0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir darüber, wann Ihre eigenen Erfahrungen schädlich sein können in der Beratung von Beschäftigten. Also wann es nicht gut ist, wenn man schon mal was ähnliches erlebt hat, zum Beispiel einen Arbeitsunfall, ein Burnout oder auch sowas wie Rückenschmerzen. Nach dieser Episode wissen Sie, was Sie dann tun müssen, um trotzdem hilfreich beraten zu können in der betrieblichen Prävention. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, ich erkläre Ihnen, wann Ihre eigenen Erfahrungen schädlich sein können in der Beratung von Beschäftigten und warum es oft hilft, wenn man selbst noch nicht im Burnout war oder auch noch nie in eine Kreissäge gegriffen hat, wie mein Großvater. Aber die Geschichte erzähle ich vielleicht ein anderes Mal. Bevor wir loslegen, bekommen Sie schon meinen wöchentlichen Newsletter. Da gibt es von mir jede Woche Tipps, Inspiration, Geschichten zum Nachdenken und das alles kostenlos per E-Mail. Wenn Sie das interessiert, dann schauen Sie gerne unter pioniere der schrägstrich Newsletter. Ich erzähle, wie gesagt, im Newsletter so Geschichten aus meinem Arbeitsalltag, also zum Beispiel, was ich gelernt habe, wie ich bei einer Gesundheitszirkelausbildung von einem Kollegen teilgenommen habe. Ah, oder ich schicke manchmal auch Videos. Einmal habe ich ein Video geschickt, wo ich fast erschlagen worden bin von meinem Ringlicht. Ähm, natürlich gibt es immer auch psychologische Impulse, Veranstaltungstipps und auch Frühbucherpreise für meine ganzen Veranstaltungen. Also, wenn Sie das interessiert, pioniere der Prävention newsletter Warum erzähle ich jetzt heute diese äh, Episode überhaupt? Ich habe auf YouTube mal wieder einen Abnehm-Coach gesehen, eben zum Abnehmen, um, und der hat behauptet, dass er vor allem deshalb helfen kann, weil er selber mal über 100 Kilo gewogen hat. Und Zitat, ich war in deinen Schuhen, ich kenne das Gefühl, ist dann da gekommen in dem Video. Und mich macht sowas rasend. Also ich will niemandem zu nahe treten, aber für mich ist das ähnlich wie so Burnout-PräventionstrainerInnen, die selber einmal im Burnout waren und sonst keine richtige psychosoziale Ausbildung haben und jetzt einfach allen helfen wollen, indem sie die eigenen Erfahrungen auf alle anderen übertragen. Das macht mich irre. Ganz ehrlich, nicht jeder Arbeitsschützer, nicht jede Arbeitsschützerin muss selber mal einen Unfall erlebt haben und nicht alle Ergonomie-Coaches müssen selber mal einen Bandscheibenvorfall gehabt haben. Und auch nicht alle gesund führenden Trainerinnen müssen selber mal Führungskraft gewesen sein und irgendwie schwierige Teammitglieder gehabt haben. Es kann sogar schädlich sein. Und zwar aus mehreren Gründen. Nämlich, wir waren nie wirklich in den Schuhen von den anderen. Wir waren nie in der gleichen Erfahrung, in der gleichen Situation wie unser Gegenüber. Wir stülpen, wenn wir das schon erlebt haben, unsere Erfahrungen über die andere Person drüber. Vielleicht war das ähnlich, aber es war niemals ident. Dafür ist einfach das Leben viel zu komplex und auch Persönlichkeiten sind viel zu komplex. Und es kann schädlich sein, weil es möglich ist, dass wir dann vor allem Ratschläge geben, die uns damals in der Situation selber geholfen hätten. Aber das geht eventuell am Kern von unserem Gegenüber vorbei und das ist einfach eine sehr eingeschränkte Sichtweise auf so ein Themenfeld, wenn wir nur die Ratschläge geben, die uns damals, weiß nicht, vor zehn Jahren oder so selber geholfen hätten. Es fehlt uns damit auch eine gewisse professionelle Distanz zum Thema. Es kann sein, dass wir dann mitleiden, viel zu empathisch sind, einfach weil auch die eigenen alten Emotionen hochkommen, wie das wehgetan hat oder wie wir uns geärgert haben oder sonstige Geschichten oder wie wir, wie wir traurig waren vielleicht auch. Und das entspricht vielleicht überhaupt nicht den Emotionen von unserem Gegenüber, weil vielleicht empfindet unser Gegenüber die Situation noch viel schlimmer, und fühlt sich durch unsere Erfahrungen und unsere Geschichten, die wir da erzählen, nicht ernst genug genommen. Oder es kann sein, dass unser Gegenüber die Situation überhaupt nicht so negativ empfindet und sagt, ja, wow, ist eh okay, ist halt so. Und er fühlt sich dann durch unsere Ratschläge, die wir da geben, aus, unserem, aus unserer Sichtweise heraus, viel zu sehr in eine Eck gedrängt und hat das Gefühl, boah, wir übertreiben komplett. Deswegen müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn wir ähnliche eigene Erfahrungen gemacht haben. Noch ein ganz anderes Beispiel, ich habe vor knapp zwei Jahren ein Kind bekommen und ich bin in der Zeit natürlich auch von anderen Jungmamas ständig gefragt worden, wie denn unsere Geburt so gelaufen ist. Ja, dann erzählt man halt und natürlich kommen auch dann retour die ganzen anderen Geburtsgeschichten von anderen Jungmamas in den Gesprächen auf. Aber jede Geburt ist anders und die ganzen Vergleiche von ja, bei uns war das damals ähnlich oder ja, genau das haben wir auch erlebt, Ganz ehrlich, das geht immer irgendwie am Kern vorbei und man hat immer irgendwie das Gefühl, na, eigentlich ist es ganz so ähnlich, ist es dann doch nicht gewesen oder habe ich nicht den Eindruck, dass es jetzt bei, beim anderen eben auch so gewesen ist. Jetzt denken Sie sich vielleicht, naja, aber es ist schon was anderes, ob ich eine Geburt erzähle oder ähm, ich würde einem verunfallten Mitarbeiter jetzt nicht von meinem Arbeitsunfall von vor zehn Jahren erzählen. Okay, das ist schon mal gut, wenn Sie das nicht machen würden, wenn Sie das nicht aussprechen würden. Aber trotzdem, wenn Sie zum Beispiel selber einen ähnlichen Arbeitsunfall gehabt haben, keine Ahnung, eben in eine Kreissäge gegriffen, und jetzt haben Sie vor sich einen Beschäftigten, der auch in eine Kreissäge gegriffen hat, dann vergleichen Sie vielleicht unbewusst diesen aktuellen Arbeitsunfall und seine ganzen Auswirkungen mit diesem alten, ähnlichen Arbeitsunfall, den Sie da erlebt haben. Oder sie denken vielleicht im Gespräch zumindest immer wieder dran und sind dadurch abgelenkt und hören nicht so genau hin, was denn ihr Gegenüber da jetzt gerade empfindet oder wie sich die Person verhält. Es gibt also mehrere Einflussfaktoren, wie sich ebenso vergangene eigene Erfahrungen negativ auswirken können auf ihre jetzige Beratungsfähigkeit. Ich habe so einen schönen Vergleich mal gehört, nämlich womit schleift man ein Messer? Mit einem anderen Messer? Nein, wir schleifen ein Messer mit einem Schleifstein. Und deswegen ist es mir wichtig, wenn wir in der Beratung unterwegs sind, wollen wir ein Schleifstein sein und wir wollen unser Gegenüber schleifen. Und wir wollen kein zweites Messer sein. Ich habe zum Beispiel ähm, im Alter von ungefähr 25 habe ich angefangen, Führungskräfteschulungen zu halten. Ich habe zu dem Zeitpunkt selber überhaupt keine Erfahrung damit gehabt, selber Mitarbeiter zu führen. Ich habe mein Psychologiestudium eben ähm, absolviert, war ausgebildete Arbeitspsychologin, habe da viel Fachwissen gehabt und habe natürlich selber als Mitarbeiterin diverse Chefs erlebt gehabt und habe als Judo-Trainerin habe ich halt Gruppen geleitet, Kindergruppen. Aber... Es hat trotzdem gut funktioniert, diese Führungskräfte, diese wirklich gestandenen Führungskräfte mit jahrzehntelanger Erfahrung trotzdem gut durch die Seminare zu leiten, weil diese Kombination aus Fachwissen und didaktischem Wissen, gepaart mit dem Abstand, den ich habe zu diesem Themengebiet oder den ich gehabt habe zu dem Themengebiet, das hat gut funktioniert, weil ich einfach bei meinen Seminaren dann schnell gemerkt habe, dass so mein neutraler Fachinput von außen und dass ich eben auch die Teilnehmenden untereinander viel austauschen lasse, dass das eine super Kombination ist. Und dass die auch untereinander sich einfach dann eben Geschichten erzählen, aber das war für die dann eben kein, okay, das muss ich jetzt irgendwie auch so machen, sondern das haben die gegenseitig einfach als Angebote, als andere Sichtweisen auch empfunden. Und das war was anderes, als wenn ich das als Vortragende so gebracht hätte. Es kommt nämlich hier auf ganz viele andere Dinge an, als dass man das selber erlebt hat. Nämlich erstens, dass man Fachwissen anbieten kann, und zwar wie auf einem Silbertablett, stelle ich mir das immer vor, ich biete mein Fachwissen an und eben mein Gegenüber, meine Seminarteilnehmer, die Führungskräfte, mit denen ich arbeite, die Geschäftsführungen, wie auch immer, darf sich hier was nehmen von diesem Angebot. Und es kommt natürlich auf die Beratungskompetenzen und die Coaching-Kompetenzen noch an. Und gerade wenn es um dieses Thema geht, Beratung und vielleicht auch Coaching von unserem Gegenüber, dann finde ich da auch, da gibt es zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und das hat eine Kollegin von mir mal so formuliert, es gibt auf der einen Seite die Haltung des Wissens und auf der anderen Seite die Haltung des Nichtwissens. Und hier sozusagen schwingen wir immer dazwischen herum und müssen uns überlegen, was hilft jetzt gerade unserem Gegenüber. Bei der Haltung des Wissens, wenn ich in dieser Haltung bin, dann gebe ich Tipps, dann teile ich mein Wissen, dann teile ich meine eigenen Erfahrungen, gebe ich Ratschläge und so weiter. Aber wenn wir in dieser Haltung des Wissens sind, müssen wir natürlich auch immer aufpassen, weil so die Ratschläge, die wir dann geben, die sind nicht immer nützlich. Weil die Ratschläge, die wir dann geben, die zeigen einfach unsere eigene subjektive Realität dann auch. Und das ist natürlich noch viel schlimmer, wenn diese ganzen Ratschläge auf eigenen Erfahrungen beruhen. Oder wenn zumindest die eigenen Erfahrungen vielleicht auch den Blick trüben die von diesem ganzen Wissen, das wir da haben. Und das wird ein eingefärbt ist, die ganze Geschichte. Dann haben wir ja gesagt, auf der anderen Seite gibt es diese Haltung des Nichtwissens. Und wenn ich in dieser Haltung des Nichtwissens bin, dann versuche ich vor allem zuzuhören und mein Gegenüber zu unterstützen, eine eigene Antwort zu finden. Dann weiß ich sozusagen nichts und bin wirklich ganz, ganz viel in Beratung und Coaching. Mir ist schon klar, in der Prävention sozusagen haben wir immer mit Fachwissen auch zu tun. Dafür sind wir ja auch da und dafür haben wir auch viel gelernt. Aber... Man muss immer so ein bisschen schauen, wo pendle ich mich ein zwischen dieser Haltung des Wissens und dieser Haltung des Nichtwissens. Und ich bin da ja eine große Verfechterin von der bedürfnisorientierten Prävention. Also, dass wir uns an den Bedürfnissen von unserem Gegenüber orientieren. Aber, Orientieren Sie sich nicht an Ihren eigenen Bedürfnissen und auch nicht an Ihren Bedürfnissen von vor zehn Jahren, die Sie vielleicht damals gehabt haben. Versuchen Sie nicht, Ihre eigenen Bedürfnisse auf andere zu übertragen. Das kann immer mal wieder durchrutschen, weil wir halt glauben, ist, wir sind halt Menschen und Menschen glauben, dass alle anderen auch so ticken wie wir selber. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir gut zuhören, gut beobachten und damit dann eben auch die Bedürfnisse von unserem Gegenüber erkennen und unsere Beratung darauf dann aufbauen. Es ist jedem irgendwas anderes besonders wichtig im Leben. Die einen, denen es wichtig dass sie immer moralisch handeln, sich an Regeln halten. Manchen Leuten ist es total wichtig, Anerkennung von anderen zu bekommen und vielleicht auch ja, ja verehrt zu werden in irgendeiner Art und Weise oder zumindest gelobt. Anderen Leuten ist wieder die Familie total heilig. Also unterschiedlichste Schwerpunkte, die wir da haben. Und wenn wir es schaffen, das rauszuhören in diesen Gesprächen und darauf aufzubauen, dann können wir wirklich was verändern in unserem Gegenüber und in dessen Einstellung und damit natürlich auch dann irgendwann im Verhalten von unserem Gegenüber. Also, falls Sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie Ihre Zielgruppe, falls Sie selber mal eben einen Arbeitsunfall hatten oder ein Burnout oder einen Bandscheibenvorfall oder was auch immer, dann strengen Sie sich einfach doppelt an dass sie das jetzt nicht beeinflusst in ihrer Beratungstätigkeit, sondern dass es vielmehr ja, ein Goodie ist, eine, eine Geschichte, die sie erzählen können, aber wo sie eben sehr vorsichtig sind, dass das eben nicht ihren Blick trübt auf das Gegenüber, das da jetzt ihnen gegenüber sitzt. Also schauen sie, dass sie da umso mehr immer wieder gehen in diese Haltung des Nichtwissens und dass sie genau zuhören, was sind jetzt die Bedürfnisse von ihrem Gegenüber und wie ist die aktuelle Situation von ihrem Gegenüber. Das ist mir total wichtig. Gut, das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Falls Sie bereit sind, dass Sie Ihre Überzeugungskraft steigern wollen und auch noch bedürfnisorientierter vorgehen wollen in Ihrer Beratungstätigkeit, dann schauen Sie sich gern an den Lehrgang Bedürfnisorientierte Prävention. Die ganzen Infos finden Sie unter Pioniere der schrägstrich bop pioniere der Bob. Den Link finden Sie auch in den Show Notes, also in der Beschreibung von dieser Podcast Episode. Es gibt einen Intensivlehrgang, der findet online statt von Jänner bis Juni 2024, berufsbegleitend, und es wird im Oktober noch einen Zweitages-Kompaktkurs geben, auch natürlich online. Falls Sie das interessiert, melden Sie sich gerne bei mir, die online, also die, Anmeldung jetzt für Jänner bis Juni 2024, die läuft jetzt noch. Gerne noch mit dabei sein und eben für Oktober können Sie sich bei mir gerne voranmelden für den Kompaktkurs. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank heute fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.